0: Seis e ônibus.
1: E estamos dando partida a mais um episódio do Seis e Ônibus Podcast. E eu sou o Vitor Freitas, arroba LeVitor, com dois R's no final, no Instagram, e arroba Seis Ônibus Pod no Twitter e no Instagram. E, gente, hoje eu tô aqui, ó, tremendo na base com o Vitor Verso, que temos aqui hoje. Hoje eu tenho dois convidados super especiais que, gente, só pelo nome, a gente já sabe que é gente linda, entendeu? <risos> Pode entrar Vitor Almeida e Vitor Barra.
0: Olá, boa noite, boa, boa tarde, bom dia, né? Depende de quando tá ouvindo.
1: Aí, ô, mas é um podcast pra posteridade, né? Eu sempre falo, se você estiver ouvindo no futuro, que bom, espero que esteja numa situação melhor que a gente, né? Né?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem?
1: Ai, gente, ó, hoje eu tô aqui tremendo na barra por... Na barra, ó, tô aqui com o nome do Vitor na boca tô tremendo... tô tremendo na base, por quê, gente? Porque temos aqui o Vitor Barra É engraçado, né, que eu vou ter que falar o um sobrenome Porque senão vai pros dois né? Mas o, o Vitor, o meu colega físico, o Vitor Barra gente Ele é muito inteligente, aqui, ó Mestrando em física, eu me sinto burro perto de gente inteligente, né Porque já, <risos> já não entendo nada de exatas Aí agora, então...
0: Não entendi, é o básico de física no colegial Quanto mais
1: Nossa, Além não sei a fórmula do sorvetão até hoje Então <risos> <risos> E, gente, o outro Vitor é ele, gente O maiorado do Booktube, o Geek Freaks né? Se você já ouviu Alguns episódios anteriores, episódio 15 Principalmente, que eu falei de Criação de Conteúdo Literário no Instagram, você já ouviu falar dele por aqui, se você não conhece ele ainda. Então, gente, é, é um carinha que eu conheço, faz... Quer dizer, que acompanho, eu conheço do YouTube, né? <risos> que eu acompanho faz muito, 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 muito tempo. Então, livros que vocês já ouviram falar milhões aqui, tipo Golem e o Gênio, Toda Luz que Não Podemos Ver, Clara e o Sol, foram tudo os livros que eu fui influenciado... Web influenciado pelo Geek Freak.
0: Não cansou da força ainda?
1: Nossa, jamais, Mingo. Você <risos> falou que é bom. Never Night, eu comecei a ler Never Night só porque Ai, é, toda... por causa da sua aclamação. <risos> eu amo. Nossa, eu tô ali agora, a continuação de Golem e o Gênio também tô ali preso com tudo. Você falou que é bom, Fundação inclusive também, fui ler depois uhum. de você panfletar. Então, oh. essa, esse estudantezinho aqui de letra, gente, ele não lê por causa da faculdade, ele lê por causa do <risos> Geek Freak, entendeu? Ai,
0: <risos> é, então, para facilitar dos, dos três vitor hoje, pode chamar de, de GF também, que é facilita Ai, a vida ó, de gente... todo mundo
1: o Jefinho, mas <risos> só eu apresentando, acho que não faz jus a quem vocês são, né? Então, se puderem aí falar um pouquinho de vocês, quiserem divulgar suas redes, falarem o que fazem da vida...
2: Ah, tá bom, então eu sou o Vitor Barra, né? Eu faço doutorado em Física, já concluí o mestrado, e eu também participo de um projeto de escrita de contos de ficção científica e fantasia, e a gente tá lá no Instagram, arroba crônicas se vocês quiserem acompanhar. E a gente publica contos todos os meses. Então, são contos autorais brasileiros e fica aí o, o merchan, né?
0: <risos> Bom, eu sou o Vitor Almeida, do canal Geek Freak, mais conhecido como GF, né? A abreviação. Na verdade, GF já é quase meu nome na, no RG, né? Porque o povo me chama de Vitor fica... Quem que é Vitor, gente? Não sei mais. <risos> eu sou produtor de conteúdo literário... No, principalmente no YouTube, mas tô presente em todas as redes E já tô aí há, vai fazer oito, nove anos já, produzindo
1: Gente, eu lembro quando eu tava, quando eu assisti Maze Runner no cinema E aí eu fiquei, <risos> meu Deus, eu preciso ler, preciso ler E foi como eu conheci, acho foi assim que eu conheci o canal do, do GF, gente Porque ele também, eu lembro que na época ele fazia vários vídeos oh. E que Maze Runner Só tava falava ali... disso <risos> Só falava disso e aí, gente, foi assim, a, a, foi a primeira vez que eu acho que eu conheci o Booktop. Porque assim, eu lembro que eu cheguei a conhecer a época do Bubarim, fazia vídeo, várias pessoas, né, a Bel Rodrigues, a Pan Gonçalves. Mas eu acho que o primeiro que eu fiquei assim, de querer ler por conta dos livros que essa pessoa falava, era o Jefinho. Então, muito obrigado pelo convite, amigo, e também muito obrigado o meu outro amigo, Vitor Físico, <risos> porque eu sei que você é muito ocupado com o seu doutorado. E é isso, gente. Eu conheci o Vitor, na verdade, a gente jogando RPG, olha só. A gente tá aqui Ai, nas nerdices da vida, né, então… É, pois <risos> é. <risos> Mas estamos aqui pra quê, gente? Pra falar… pra fazer rinha, na verdade, né. <risos> amo, amo a Ai, ah, gente, a gente tá aqui hoje pra definir qual o gênero que mais nos apetece. E entre os nossos colocados, a gente tem os maiorais, que são a ficção científica e a fantasia. Mas antes da gente entrar, eu queria falar que é só a nossa opinião, tá, galera? Por favor. A gente não tá aqui pra falar, ó, você agora vai ter que respeitar as mamacita. O, o que a gente define aqui é não é lei, então se quiser discordar da gente, pode discordar. Mas lembrando que aqui é uma monarquia, né? Então aqui o rei é, ou sou eu e é aqui com os meus dukes do lado. E quem não então, gostar que se retire. Vai ter que aceitar, gente. Vai ter que aceitar, tá bom? <risos> Mas é isso, gente. É, a gente vai definir aqui quais, é, qual o gênero que mais nos apetece entre fantasia e ficção científica através de uma um jogo de rodadas. Cada rodada, eu vou definir um tópico. E desse tópico, a gente vai, de, vai definir qual dos dois a gente prefere mais. E o que for preferido entre os três, ganha um ponto. No final das rodadas, quem tiver mais pontos, ganha. E aí, a gente tem o maioral, né? E é isso, gente! É. Eu tô aqui tremendo na base ainda, porque eu também amo os dois. Não, acho que eu vou ficar caduco depois desse, desse podcast, porque... <risos> vou ficar tipo, ai meu Deus, eu fui tão mal com o um livro, mas eu amo tanto o outro. Eu vou, eu vou precisar lembrar de títulos, porque eu já vou abrir meu Goodreads,
0: porque a memória...
1: Não Nossa, tá eu, separei, eu separei um monte aqui, ó. Eu separei meus bebezinhos tudo.
0: <risos> ai meu Deus, medo.
1: Mas é isso, gente. Eu acho que é isso, é, jogo explicado. Eu vou começar então... E aí, é, como eu falei, cada tópico a gente vai discutir um pouquinho. E no fim, a gente define qual é, gênero que ganhou esse tópico, tá bom? Tá. Estão preparados?
0: Bora! Bora!
1: Round one, fight! Muito bem, gente. O primeiro tópico é construção de mundo. Qual dos gêneros você acredita que possui uma… Claro, a gente tem é, livros e livros que eles misturam, né, a fantasia, a ficção científica, mas a gente tem ali um escopo muito palpável do que é cada um. E em termos de construção de mundo, qual desses dois gêneros vocês acreditam que é melhor consegue construir o um mundo, né, fazer você entrar nesse universo...
2: Ah, isso é bem difícil, porque eu acho que a construção de mundos tem características bem diferentes nos dois, nos dois gêneros, né? Uhum. Mas eu acho que eu tendo mais pra ficção científica nesse ponto, porque é muito mais fácil você cair no clichê na construção de mundos em contos ou livros de, de fantasia do que na ficção científica. Eu acho que a ficção científica acaba sendo mais abrangente nesse ponto. E por isso eu gosto mais de mundos de ficção científica, principalmente se forem mundos distópicos, aí ganhou meu coração, sabe? Então eu vou, vou ficar aí com a ficção científica na construção de mundos.
0: É, eu já... Ai, já começo com treta do primeiro, meu Deus. <risos> eu só vou dizer fantasia porque... Eu acho que a fantasia, ela... A ficção científica também tem vários subgêneros, né? Mas a fantasia, eu acho que ela abrange muita coisa. É... Desde a fantasia urbana, alta fantasia, baixa fantasia. E quando a gente fala de construção de mundo, não é só a questão da... do ambiente, mas também do sistema de magia, dependendo do livro, né? se tiver. Então, eu acho que é... existem vários exemplos aí que... O sistema de magia, ele interfere em como o mundo acontece ali, como, às vezes, até como é a natureza do universo, dependendo desse sistema. Então, eu, o meu ponto aí vai para fantasia.
1: Bom, ai, gente, que Não nervoso. Não desempate. Ai, eu tô nervoso. Não, mas é porque, assim, eu amo muito, assim, deixa eu ver, fantasia urbana, né, baixa fantasia, alta fantasia, eu amo também. Ai, gente, que difícil, mas eu acho que eu vou ficar com o Vitor e eu vou pra ficção científica também, porque... Ultimamente, eu tô um pouquinho cansado do… Acho que na fantasia, você não precisa ter tantas leis quanto na ficção científica. Então, claro que você tem as regras do seu universo. Mas sei lá, em Narnia, você pode falar. Ah, Narnia existe porque Aslan foi lá e começou a cantar, apareceu Narnia. Não tem uma explicação, não tem assim, uma coisa uau, lógica. Uhum. Mas com a ficção científica, eu tenho gostado muito disso. De você ter as regras do universo, você tem uma explicação mais palpável do, do, que, do, do porquê aquilo existe. Então, isso ultimamente tem me agradado mais. Então, por isso eu vou ficar com ficção científica também. Ah, mas eu tô com uma dor no coração porque tem todo mundo de <risos> fantasia que eu gosto e que ódio. Pois é, muito difícil essa, essa pergunta.
2: É, Ai, é complicado tipo... escolher.
1: Mas eu vou lá, vou, vou deixar meus dois filhos brigarem um pouco escolher meu preferido e vou pegar ficção científica. E com isso, o primeiro tópico, Ficção Científica, sai na frente de 1 a 0. Olha aí, gente, é… Beleza. E é isso, ó. Se você tá aqui no meio do episódio já vai dizendo lá no Instagram qual é o que você acha que vai ganhar, tá bom? Já faz suas, apo suas apostas. E... Ai, eu tô com tanta dor no coração. Ai, tô arrependido já tive que outro tema, que ódio, meu
0: filho. Se eu não Mas... queria rir, vai ter rinha vai ter sangue, Ai... vai
1: ter soco na cara. Ai, meu filho, eu tô sendo barbarizado aqui. Ai, que ódio. Mas, apesar de que na Construção de Mundo, a gente tem coisas da ficção científica que nem explicação né tem, né? Tipo, Duna, que eu saí perdido daquilo, até hoje não entendi nada. <risos> então, é, é... tem exceções, tem é um exceções, mas filho. ficção científica leva, leva a frente nessa. O próximo, gente, é personagens. Como personagens é um, um tema muito, um tópico, muito amplo, eu queria que vocês focassem em é, clichês de personagens, né? É, tipos de personagens que vocês acham que é, parecem se repetir mais em ficção científica ou em fantasia. Ou personagens que vocês acham que te irritam mais se aparecem em um desses, se vocês conseguem pensar em algum. Eu vou começar dizendo que, aqui de novo, ficção científica vai levar <risos> a frente pra mim. Porque eu, eu acho que a, a chance de você encontrar um protagonista em fantasia que é aquele protagonista super puro, que tem o bem como a sua maior motivação, ou de você encontrar um romance muito ruim... <risos> Uhum. Acaba levando à frente na fantasia. Então, apesar de você pode ter livros aí com aspectos milhões de bons, é, na fantasia, você, é muito fácil de você encontrar essas do, esses dois pilares aí dentro do enredo. E nesse tipo de personagem que é o escolhido, o que vai salvar o mundo, que a maior motivação é vencer o mal. <risos> então, na ficção científica, eu ainda acho que tem alguns protagonistas que acho que tem um pouquinho mais de liberdade para criar personagens que fogem um pouco desse topos tão fechadinho, né?
0: É, eu, assim, uma coisa que eu vejo muito, que eu percebi lendo três séries de fantasia que eu comecei e finalizei esse ano, todos eles caíram no mesmo clichê, assim, da menina que não sabe que tem poderes, que ela é filha do grande rei, não sei o quê, aí na metade do livro ela descobre que ela é filha do grande rei, A... e que ela é escolhida.
1: Se for os da Cassandra Clara, eu passo o pano,
0: tá bom? Mas pode ser também. E na, na ficção científica, é, eu percebo... Eu não sei se é pelo, pela época também, mas eu percebo que os mais antigos, assim... Azimov, é, nesse estilo, assim, eu percebo que não tem tanto desenvolvimento de personagem quanto na, na fantasia. É Um exemplo, a Fundação, por exemplo, né? que tem... É, ele pula muito tempo ali e você não tem tempo de se apegar a ninguém, a você conhecer, de fato, aqueles personagens, porque o que interessa realmente não é isso, não são os personagens ali. Mas eu percebo muito isso em ficção científica, essa coisa de... O foco não são os personagens, então eles são que menos desenvolvidos e o que ganha destaque realmente é o restante ali.
1: É, eu também percebo isso, que na fantasia a gente tem um personagem vivendo num mundo, e na ficção científica a gente tem um mundo que agloba um personagem, que o é. um personagem vive ali, né? No Fundação, isso daí foi tão complicado pra mim. Quando eu fui ler o segundo livro, eu não lembrava de mais ninguém. <risos> eles, eles citavam alguma coisa, eu ficava, quem é esse? Quem é ela?
0: <risos> A Gretchen, mulher, cantora!
1: Então, é, isso eu concordo totalmente. Em Duna, eu também tive muita dificuldade, porque eu fui ler Duna, gente, um pouquinho antes do filme. E aí, eu consegui lembrar... Hoje, agora eu penso, eu devia ter lido depois, porque eu consigo lembrar os personagens, pelo menos os que aparecem no filme, por causa disso. Porque uhum. isso é muito fácil também, todo mundo. Então eu concordo totalmente com o Jeff. Ainda
0: mais dona que tem 300 mil nomes,
1: né? Nossa, total. Eu, então, por isso que eu acho que eu devia ter visto depois, começado a ler depois do livro de vez, porque uhum. eu acho que eu conseguia visualizar melhor mesmo os nomes, né? Depois de ver o filme, porque. É, aquele glossário gigantesco me aterroriza <risos> até hoje. Eu não tenho medo nem do trabalho da faculdade, eu tenho medo do glossário da <risos> turma.
2: É, eu, eu concordo com, com esse ponto que vocês levantaram, porque na ficção científica, realmente, o que é importante é o conceito científico, é a tecnologia uhum. que, tá, que é algo que a história gira ao redor, né? Não é o personagem em si, então... Realmente, personagens em, em livros de ficção científica, sim, eles não são tão centrais na história quanto quanto a ciência, né? Mas e, em fantasia isso já é o contrário. Né? É como o Vitor falou aí, a fantasia, o, o personagem é focado no desenvolvimento do personagem. O personagem é, é. totalmente fundamental, digamos assim, né? para a história acontecer. E, e aí você acaba tendo esse desenvolvimento maior. Está aí os RPGs, né? Que não deixa a gente mentir. A maioria dos RPGs são de fantasia por conta disso, porque você tá, você coloca o personagem ali num ponto central que sem ele a história não faz sentido, né? E eu, eu acabo gostando mais de personagens de fantasia por conta disso, assim, já votando, né? Eu, meu voto nesse ponto aí com relação a personagens desenvolvimento de personagens assim, vai para fantasia, além desse fato de ele ser mais importante nesse tipo de narrativa, também pro fato de que em ficção científica me cansa muito personagem que é aquele cientista sabe tudo, sabe?
0: Nossa, O sim.
2: cara, é um físico, mas ele domina a biologia, <risos> ele domina a arqueologia, ele sabe ler runas antigas, ele sabe, enfim, fazer tudo, né? E esse tipo de personagem me cansa muito, em e normalmente é a
0: palestrinha, né?
2: palestrinha. É, é o, <risos> são os famosos tudólogos, né? São especializados em tudo. É. Aí, por isso também, o meu voto vai a fantasia nesse ponto
1: aí. Ai, muito bem, então, gente. Mas... Ah, fixa, eu senti... Ai, eu tô com tanta dor, gente. Ai, que ódio. Eu tô... Aqui a já próxima... tá dois contra um, hein? Ah, é. A Olha. próxima, eu vou... Ai, não, eu vou nem falar, né, porque eu fico com dó de tudo. Mas, gente, aqui, é ó, em, em quesito personagens, ficção científica também leva o ponto. E a gente tá aí, ó, 2 a 0 gente, a fantasia tá tomando uma surra. Eu, ainda bem que eu esqueço de divulgar meus episódios no Twitter porque eu acho que eu ia apanhar.
2: Eu, eu tô votando os personagens de
1: fantasia. É, também. Ah, você votou também? Ah, eu votei errado, então. Tá, então, eu contei errado. Então, mas, <risos> é, a fantasia, gente, a fantasia tá um a um, tá um qual a Qual um. que é melhor,
0: né, no caso, a pergunta.
1: É, qual que você leva? É, qual é, que você acha que é fantasia. melhor. Fantasia, tá? Então tá um a um, gente. Cuidado com a burra. <risos> tá, tá um a um. Melhor, meu coração tá mais acalendado. Eu votei na ficção científica, me sentindo um traidor, mas tá bom. <risos> gente, o próximo tópico é suspensão de descrença. Que é você acreditar nos acontecimentos desse universo. Acreditar nas regras que ele tem, nos fatos e na dinâmica desse mundo construído, né? Então, como o Jeff falou... É, também tem a questão do em fantasia, por exemplo, ali, do sistema de magia. Se você acredita, se você acha palpável, se tá ali porque fonte confia, vozes da minha cabeça. Então, o que vocês acham, gente? Qual dos dois gêneros leva... A sua melhor suspensão de descrença.
2: Essa é a mais difícil, eu acho. É. Porque eu fico assim, muito em dúvida nos dois. Porque, assim, eu acho que isso tudo esse, esse tópico depende muito da escrita, assim, muito sim, da proposta uhum. do autor, do que o autor quer passar. Porque depende muito mesmo assim da, da construção, da narrativa, sabe? É complicado escolher. Esse aí o Vitor acabou com a gente, porque. Não sei, a, enquanto, por exemplo, né, a ficção científica tem um, um lado positivo de que às vezes ela se passa numa realidade que é mais parecida com a nossa e aí fica mais fácil de você comprar aquela ideia, né? A fantasia, por outro lado, ela, ela tem essa liberdade de você fazer mais coisas, né? Digamos assim. E aí, como você, você sabe que você está lidando com um universo fantástico, você geralmente compra qualquer ideia, né? Mas assim, eu não sei, é, é complicado. E ainda tem o problema, assim, o problema que eu acho no caso da fantasia é que a gente tende a comparar muito é, qualquer coisa com obras que são famosas, né? Principalmente, por exemplo, os livros de Tolkien, né? Se fala de magia, a gente já pensa logo em Harry Potter. É. Então a gente tende a fazer essas comparações, o que geralmente às vezes pesa um pouco nessa, nesse quesito aí de suspensão da, da descrença, porque você pensa, hum, mas lá em Harry Potter não era assim que funcionava? Né? ou lá em Tolkien não era assim que, se, que um dragão fazia, sei lá, enfim. Então, eu, eu acho que fantasia vai perder, no meu ponto de vista, né? pelo menos só por conta disso, sabe? Porque a gente tem essa tendência, que é uma coisa ruim, eu acho, de da gente ficar comparando coisas com obras mais consagradas, né? enfim. E aí é, é um pouquinho mais difícil, talvez, de, de, de acreditar no que está sendo descrito de ou narrado por conta disso.
0: Uhum. É, eu também acho que fantasia é mais difícil, aí no caso a ficção científica é bem melhor, porque no, no sci-fi eu percebo que eu... Primeiro que eu percebo que eu sou muito mais crítico quando eu tô lendo uma fantasia do que uma ficção científica. Na ficção científica, na real, eu não quero que me explique, tipo, eu não quero saber os detalhes minuciosos ali, algo que o Andy Wire faz muito no Devoradores de Estrelas e no Perdido em Marte, que ele explica cada coisinha, e na ficção científica pra mim é mais fácil de simplesmente ah, é assim, a tecnologia é isso, o mundo é isso, acabou, pra mim tá bom, pra mim tá ótimo, já acreditei. E na fantasia talvez, por ser... Um estilo que exige muito mais essa coisa de deixar o negócio crível e tudo se amarrar certinho, para não parecer às vezes que, ah, mas ela o sistema de magia é assim e ela simplesmente, do nada, o anel deu poder para ela. Então você sempre está querendo saber mais, quer que tudo se amarre certinho, se explique certinho, do que comparado com o com sci-fi. Então, acho que é isso.
1: Ai, ah, gente, eu vou ser do Contra de novo, tá bom? Eu vou ficar com a fantasia, por quê? Porque eu sou uma pessoa burra. Então, <risos> então para mim que sou burro, eu acho que fantasia... Eu consigo acreditar muito mais. Principalmente, por exemplo, é, pensar nos meus bebezinhos da adolescência, né? Então, Instrumentos Mortais, ou até os famosões, sabe? Percy Jackson, Harry Potter. Quando eu sei que eu consigo decorar aquele mundo... Eu sei que é porque eu gostei muito do livro, que eu comprei aquela ideia. E é muito difícil pra mim entender o mundo de ficção científica. Então, por exemplo, eu já não lembro muito, muita coisa de fundação, gente. Porque, <risos> porque sei lá, sabe? É muito complicado. Quando eu vou explicar aquele enredo do início, eu não sei nem explicar o que é aquela psicociência. Eu sempre me confundo. Então, agora, por exemplo, Instrumentos Mortais, eu li... Eu... Foi, acho que foi 2014 que saiu Cidade do Fogo Celestial, que é o último livro do, de seis. Então, eu ainda lembro como funciona, eu ainda lembro o que, o que acontece com… Quais magias que eles conseguem construir naquele universo. Então, quando eu, leio, eu lembro de Percy Jackson, que eu li há 10 anos atrás também Eu também lembro de tudo E aí, isso pra mim é um sinal de que eu consegui comprar todas as regras aqui do universo Consegui aderir ele certinho, acho bem mais confortável Não, não tenho medo de ser burro quando eu tô lendo <risos> Então, pra mim, vai pra fantasia por ser uma, uma papinha de neném pra mim <risos>
0: Mas no sci-fi, você tenta quebrar a cabeça pra entender
1: ou você só engole com farinha?
2: Meu povo, o cuscuz tá pronto!
1: Ah, eu só engulo com farinha. <risos> não, depende, depende. Por exemplo, Duna, eu quebrei a cabeça pra entender. Uhum. Eu fiquei lá, prestei atenção, fui marcando com post-it. Sempre que aparecia alguma coisa que eu não lembrava, e aí eu já ia lá no glossário. Mas eu tentava não fazer. Ai, que difícil. É tipo igual quando você lê inglês, dona, pra mim. Você tem... sempre vai ter palavra que você nunca vai entender. Aí às vezes eu tô tão. Ai, só vamos continuar, né, galera? Só vamos continuar. Mas tem, por exemplo, Clara e o Sol. É fácil. Se... É bem simples. É. Agora, deixa eu ver. Outro... Mas é
0: porque o conceito do Clara e o Sol é robôs. É,
1: é... é, é... é, é... é, é o que É, acabou. Qual é o nome daquele livro? Ai, meu Deus. Foi um dos primeiros livros que eu falei. Não, eu, ch... eu quase chorei aqui falando dele no, no podcast. Ai, meu pai. Ai. Não vou lembrar, gente, mas é um livro que o, é o protagonista. Ele tem um tipo de deficiência mental, ele passa por uma cirurgia pra ficar mais inteligente. Flores e... para hoje, não? É, Flores para hoje, não Quer dizer, mas ele nem é tanta ficção científica. Ele é mais. Ele ah, é, enfim. Ele é bem. Ah, é. Mas, enfim, gente, eu tô tentando lembrar de livros de ficção científica que eu consegui entender de boa. Mas <risos> a, eu tenho outro, Sem Ciente Nível 5, da Carol Kiovato. É um livro de ficção. Inclusive, ó, finalista aí do Jabuti, galera. Vamos valorizar. Uh, o cenário nacional Ela é tá tá de bom. milhões. Ela é de milhões. Inclusive, eu conheci ela por sua causa, sabia? Da, acho que foi é numa maratona. Uhum. <risos> Enfim, e aí. Então tem alguns livros de ficção científica que eu consigo não quebrar a cabeça para entender, sabe? <risos> Ou eu quebro a cabeça e consigo engolir, descer de boa. Eu lembro que ano passado, na feira do livro da USP, eu falei: ai, não, vou comprar tudo. Né, porque o, a, a Aleph, ela fica com 50% na época que tem essa feira. Então, eu fui lá e comprei o livro de Blade Runner, né? Acho que é Androids Andam com Ovelhas Elétricas. E aí, gente, Edu, eu abandonei o
0: livro. Mas eu também não curti muito, não.
1: Ai, gente, eu achei. Primeiro, que eu achei chato. E segundo, que eu não entendi nada. Então. <risos> Ah, é igual o George Orwell, que eu também não gosto. Mas acho que é porque eu ah. saturei, é porque eu saturei, né? De... Cancelado,
0: tchau. Do fandom. Que participação <risos> termina aqui.
1: Mas, gente, então... A Científica levou de novo esse ponto. 2 é. a 1. Um. Ai, ah, eu tô com medo de dar um empate, só aqui. Não vamos ter polêmicas, vamos ter abraços Esperava musa sangue, <risos> vamos ter aqui Funil. bandeiras brancas <risos> Gente, o próximo tópico é clichês Os clichês, gente, a gente comentou um pouquinho ali, né Na parte de personagens, mas a gente também tem os clichês de enredo Os clichês da própria criação de mundo, né Como o Vitor falou, tem é, obras que parecem que são muito parecidas com a outra E meio que você já sabe como tudo vai funcionar então, essa aqui, vocês vão dar o ponto Para quem você acha que tem menos clichês que atrapalham sua experiência lendo.
0: Spoiler, sci-fi.
1: <risos> Próximo. <risos> <risos> Vitor, o que, que você acha? O barra.
2: É, o sci-fi com certeza tem menos clichês, sabe? É muito mais fácil, eu acho, você criar algo original, porque, como eu disse antes, né? Quando a gente tá falando de fantasia, a gente tende a fazer mais do mesmo. É. A gente tende a, a encontrar mais do mesmo por aí. É difícil você variar. Principalmente quando você trata de alta fantasia né? Mas quando você tá falando de sci-fi, sei lá. Porque o sci-fi, além do, do, de toda a questão tecnológica e científica, você também pode explorar questões sociais, sabe? Que às vezes fica difícil você explorar com, com fantasia, principalmente em, em distopias que eu, eu, eu amo distopias, viu, gente? Só eu também. Deixar claro. <risos> então, assim, é, eu acho que realmente clichês são mais comuns em fantasia do que em ficção científica e por isso eu acabo votando na ficção científica também e é isso. <risos>
0: Eu acho que o clichê da fantasia já começa na capa no título, né? Porque hoje em dia é 35 capa com a coroa, uhum. tem o filha de não sei das quantas das quantas, é tudo a mesma coisa. Então, o fantasia pra mim tá se tornando um gênero muito difícil, assim, de encontrar algo novo depois de, tipo, oito anos lendo, desde quando eu comecei o canal. É, hoje já é muito raro, assim, achar algo que eu... Nunca li antes, assim, inédito. E sci-fi, quando você começou a falar no, lá no comecinho de clichês, assim, eu já fui pensando clichê de sci-fi, eu não consigo pensar em quase nenhum, assim. Então eu acho que o. Eu... O
1: sci-fi é menos clichê, é mais inovador. Ai, gente, é, eu também não tenho nem o que dizer, né? Nenhuma palavra, é né? Fantasia. Ai, que eu achei que ia, ela ia ganhar tão duro, <risos> ia, ia sair tão na frente, gente. é porque assim, li, eu tenho livros de fantasia que estão muito no meu coração. Então, por exemplo, Princesa Prometida, que é aquele livro de conforto. Ou Golem e o Gênio. Ai, gente, Golem e o Gênio, pra mim, é o maior livro que tem... <risos> Olha, eu sei. Pra mim, é… é sabe, os, os livros de fantasia são os que quando eu penso… Ai, ah, eu amo ler, tô na fase e amo ler. Quero ler de tudo. Eu penso em fantasia, mas é óbvio que na prática… Ah! Com... Tá do meu lado. Eu tô com o meu aqui também. Não, e o pior, gente, é que a... Rele... Ai, ó, derrubei tudo, tá Derrubei tudo pra <risos> trás. Mas, ó, eu também tô com o meu... Ai, rele... mas o meu, ó... Nem sei se isso daqui vai pro podcast, mas eu fiquei tão pé da vida que o meu, ó... Ai, não vai dar pra ver, mas ele tá com as, com as páginas, o corte das páginas tá muito feio. Mas assim.
0: Eles... Ele é assim. É danifica... É, é proposital. <risos>
2: Olha ali,
0: <risos> Como assim? É, é
1: um, é um estilo que tem várias art artcovers, vem assim. Nossa, não. Ai, gente, é que eu sou é pobre, não costumo comprar de fora. <risos> quando eu quero ler um livro em inglês, eu compro ola na Saraiva, Quer dizer, a Saraiva, nem sei. Acho que ela faliu. Mas, ela eu, é mas quando eu compro o um livro em inglês, eu compro aqueles importados da Saraiva que vem bonitinho. É, edição de bolso ou eu leio no Kindle. E aí eu não sabia que vinha, assim, eu pensei, nossa, que, que feio. Que acabamento feio. <risos> <risos> Ai, eu, é, eu acho um charme. Ai, gente, eu, eu não gostei, não, eu, eu acho que eu não tenho cuidado com o meu livro. Mas esse Mas é o primeiro? Assim, não, esse aqui é o segundo já, o Hidden Palace. Ah, tá. E aí, gente, ai... Ai, ai ó, não tenho nem palavras pra golem e o gênio, gente. Eu, eu lembro quando eu gravei o episódio com os meus amigos que fazem conteúdo literário pra internet. E aí, eu, eles não sabiam o ele, O Adam, que participou comigo, ele falou Vitor, eu acho que você é a única pessoa que é o fã de golem e o gênio. Aí eu falei, não, não! Do, Duas pessoas nessa comunidade. <risos> Nossa, mas enfim, gente, leiam golem e o gênio, mas... <risos> Vou ter que ficar com ficção científica nessa. E como uhum. eu falei, eu tô sofrendo porque a fantasia tá aí ficando pra trás. Mas, então, 3 a 1, gente. É que eu acho a que 1.
0: fantasia é... é um gênero tão, assim...
1: Desgastado? Não.
0: <risos> eu acho que ele alcança mais pessoas do que o sci-fi, eu percebo, assim. Em relação a conteúdo, sempre tem muito mais interesse das pessoas pela fantasia. E é um grupo muito específico ali que curte quando eu falo de sci-fi. Então, a a tendência da gente realmente cobrar mais da fantasia do que do sci-fi, por ser um, um gênero mais batido, às vezes, de tanto livro que já tem.
1: E quando eu era mais novo, eu tinha bastante medo de ficção científica, justamente porque eu tinha medo de não entender, ou de ser complexo demais. E aí, eu, uhum. nossa, eu ficava com muito medo disso. Então, quando eu era mais novo, nessa época que eu lia muita fantasia, tipo Instrumentos Mortais e tal... As, as ficções científicas que eu liam era distopia, né? Porque é muito fácil de você comprar aquele mundo também. Então, Maze Runner... Se bem que até hoje eu não compro aquela coisa de telepatia. Ah, é a Caliútes agora. <risos> Nossa, não lembrava disso. Nossa, é, é uma parte que eu amei, que não eles lembrava. cortaram dos filmes. Aquela coisa dele do Thomas e da Tereza serem telepatas. E, ou até, tipo, sei lá, Rainha Vermelha. Que até agora eu não entendi aquele negócio. Se é ficção científica, se é fantasia. Sabe, Tem fantasias, tem ficções científicas que elas são muito fáceis de ler. Eu fico triste que não estão aí no gosto do povo, né? É. Mas tá bom, gente. Ó, último tópico agora. Último Meio. tópico. A ah, esse que vai ser tão, vai ser tão óbvio. É que daí no o Sairfai, o já ganhou, é, né? O sci-fi já ganhou. Mas a gente tem o último tópico para fantasia não tá ficar tão, tão feia, né? Que é, <risos> gente, fandom. Qual fandom? <risos> Qual fandom? Vocês acham que é melhor de lidar com parando fantasia? <risos> Ai, a é pergunta já vem com a resposta junta. Ai, gente. É, mas a gente tá aqui para fazer o papel, né, gente. Olha o preconceito <risos> com farinha. Qual uhum. fandom é melhor de lidar, gente? F é ficção científica ou fantasia?
0: Ai, ficção… é que dizer?
1: É porque eu acho que o, o fandom de fantasia… É, é que quando eles pegam uma obra, eles acham que é a Bíblia. Ah. E eu não vejo isso tanto com ficção científica, sabe? Mas é, é que,
0: que é. o sci-fi eu vejo muito
1: nerdola. Então, eu, eu ia falar isso, que eu tenho um pouco eu de medo da, assim. dos caras de... 50 anos que estão ainda presos no, no Fundação Primeira Edição e, e sabe, não, não dão espaço pra outra Eu vejo no Sci-Fi
0: que você não pode errar tipo assim, eu percebo pelos, pelo, por comentário assim, quando eu faço um vídeo tipo, vídeo de trilogia de Duna você fala uma vírgula que você se enganou por um momento ali numa vírgula já vem fazer um textão desse tamanho, sabe? Ou o fantasia eu vejo que é um fandom mais tipo em relação à opinião se você gostou ou não se você não gostou você é massacrado se você gostou beleza, você tá dentro então eu percebo essa diferença assim um pouco no, na receptividade do
2: conteúdo É, eu acho que o pessoal de, que gosta de ficção científica é mais exigente é mais, é mais chato porque às vezes ah, sei lá tem eu conheço assim colegas meus né que gostam de ficção científica mas se vão, se vão ler alguma coisa ou assistir algum filme baseado em livro, e aí, tipo assim, já tem alguma coisinha diferente, alguma em que sai um pouco do, da ciência ali, já começa todo um drama e fica chato de lidar. E acho que fantasia é, é muito isso que o, que o Vitor Almeida falou. Ou você gosta ou você não gosta. E é mais fácil de lidar com o pessoal também, eu acho.
1: Uhum.
2: Acho que agrada mais, né? Mais fácil.
1: Ai, gente, eu... É é que bom, eu... Meus amigos, eu, eu fiz muitos amigos na internet depois que eu comecei a, a ir atrás de fandom e tal. E eu tenho muito carinho pelo fandom da fantasia. Porque, assim, óbvio, tem coisas que eu não gosto, sabe? Então, sei lá, eu não sou muito fã de Sarah J. Maes. Tem livros da Cassandra que eu sei que ela errou. <risos> então, eu… E, e assim, eu sei que, por exemplo, se eu falo lá que alguma trilogia da Cassandra Clare ela é ruim, mas eu continuo gostando das outras. Eu sei que eu vou ficar meio, sabe, marcado por não gostar da Cassandra. Mesmo eu gostando de várias obras dela. E eu tenho vários amigos que… Eu, eu fico o pé da vida com eles quando eles falam que eles não gostaram de algum livro de fantasia, que eu amei. Mas eu fico de boa se eles não gostarem de um livro de ficção científica. Então, acho que eu, eu, eu me relaciono melhor também com o fandom. Não sou o hater que vai lá ficar louco porque você não gostou de alguma obra de fantasia. Vou respeitar nossas discordâncias, mas eu acho que eu prefiro o fandom ainda mais, mais friends do, da fantasia. Então,
0: mas eu acho que o, o da fantasia já é mais em peso, assim. É muita gente de uma vez que vem pra massacrar, entendeu? E isso que você falou da Cassandra é muito real, porque aconteceu comigo. Eu passei um semestre inteiro lendo livros da e elogiando e falando meu Deus, estou viciado, quero tatuar a cara do Simon nas minhas costas. E daí eu não gostei de princesa mecânica, eu já vi gente tweetando tipo, peguei ranço daquele menino do geek fake, porque ele não gostou de princesa. Sendo que eu elogiei todos os outros da autora, sabe? Então eu vejo que o, o do sci-fi é mais fácil de lidar. Do que o da fantasia.
1: Ai, gente, é. Inclusive, olha só, gente. Vão ler Cassandra Clare só por esse personagem, tá bom? O é, sai Maior mesmo. e melhor do mundo. E... A ah, Cassandra Clare é tão doido, né? Porque ela solta um milhão de livros e já me perdi. Já não consigo mais ler nenhum. <risos> Nossa, parei ali no Artifícios das Trevas, Gente, já li... 11 livros dela, a mulher descansa um pouco, pelo amor de Deus.
0: É igual o Vampire <risos> Dyers.
1: Vampire Dyers, eu comecei a mão na série. Aí eu fui ver o, os livros, li nove livros. E aí a autora foi demitida dos próprios livros, continuaram escrevendo. Eu falei, ai, não, chega. Já deu, já <risos> deu. <risos> então, mas gente, no fim, já temos quem ganhou, né? Já temos quem ganhou. E é isso, né? Fantasia, obrigado por participar, mas... Eu Foi com Deus. De ficção científica aqui de 4 a 1. Gente, mas é de verdade, eu tava... Quando eu chamei o Vitor, o, o Vitor Barra, eu achei... Eu pensei, não, eu vou ter que chamar o Vitor. Porque primeiro que... Olha que estereótipo, né? Eu sei que o Vitor é o reizinho dos RPGs, mas como ele é físico... Ah, não, não tem nada a ver! <risos> e aí, ele vai defender a ficção científica. E... O Geek Freak, gente, eu já imaginava que ele ia aprender um pouco para a ficção científica, porque. Eu vejo os vídeos dele, né? E eu também <risos> já, já sei muitos aspectos que ele não gosta de fantasia. <risos> uhum. Então, mas eu fiquei pensando, não. Mas a fantasia vai dar um jeitinho de escapar, a gente. Ela vai encontrar um, um jeitinho de sobreviver. Se a Juliette sofrendo o BBB e venceu, a fantasia vai sofrer aqui e vai vencer também. <risos> e mas... eu achei
2: que, que eu ia pender mais pelo lado da fantasia, sabe? Mas é porque eu, eu não também. tinha parado pra pensar muito criticamente sim sobre esses tópicos, né? E aí pensando melhor, quando vê foi ficção científica, né? Até eu me surpreendi com com as minhas opiniões.
0: É, eu comecei a falar com vocês aqui na minha cabeça que ia ser é fantasia também.
1: É, então olha só. Mas, gente, olha aí, nunca jogue o livro pela capa, né? Quer dizer, é. nada a ver com o que a gente tá falando o episódio todo. Mas eu queria lançar aqui um dilema, tá bom? Um tabu quebrado, né? Um
2: tabu quebrado.
1: Gente, então foi isso. É, Vitor Barra, Vitor Almeida, Jefinho. É, se vocês quiserem aí é, divulgar as redes sociais pros meus 10 ouvintes... Ei. Fiquem à vontade. Ei, eu valorizo eles, hein, gente, olha aí. Eu amo que na… agora, a gente teve a retro... retrospectiva do Spotify. Três amigos eram me mandar print. Ai, olha aqui, amigo. eu vi seus 30 episódios. Oh, que amor. Eu fiquei, Ai, muito obrigado, gente, os 30 amigos que eu é, prendo no porão da cena. <risos> Não, gente, mas vamos lá. É se vocês quiserem se divulgar aí, Vitor se quiser falar de novo do seu projeto de crônicas de contos, fique à vontade, Jefinho também.
2: É, tá. Quem quiser conhecer um pouco mais, só seguir a gente lá no Instagram, é @crônicasfantásticas. A gente trabalha, a gente tem um projeto que chama Confraria das Crônicas, que a gente publica contos de fantasia e ficção científica uma vez por mês. Então, o de dezembro acabou de sair, foi eu que escrevi. Né, são, são os três autores lá, revezando na escrita dos contos. Então, quem quiser, dá uma conferida lá no Instagram, que tu vai encontrar todas as informações. Arroba Crônicas Fantásticas. E, e por gente, lá também, vocês podem chegar até o meu Instagram, né?
1: É isso aí, gente. E o Vitor também, ele escreve muito bem, hein, galera? Olha só, eu jogava RPG com ele e eu ficava chocado, cara. Chocado nos milhões. É o maior que temos. <risos> é, gente, é o maior que temos. E é isso aí, Mingo. São eu... Não li ainda, mas vamos lá, gente. Vamos dar força pro meu amigo aqui, tá bom? Bom, é, eu tô
0: com vídeos toda semana no YouTube, no canal Geek Freak. E eu também sou streamer, faço lives de leitura e produtividade lá na Twitch. É, lá é GF, né? É G-E-F-E, -E, g f por extenso. E a gente utiliza o método Pomodoro na Twitch, onde a gente lê... Por uma hora e conversa por 15 minutinhos. Então, são lives todas as tardes de bastante produtividade. O pessoal usa para trabalhar, para estudar, para ler também. É sempre muito divertido. E também estou nas redes sociais como o Victor Almeida P, postando lá as, as tranqueiras que eu posto todo
1: dia. As farofages. Eu, eu amo, gente. Eu sou <risos> é, levitor com dois R's no final. No Instagram, eu sou também @seisanimuspod no Twitter e no Instagram. Eu juro que eu vou, gente, lembrar de divulgar meus episódios no Twitter. <risos> ai, já pra ser, pra ser media, <risos> ai, eu não nasci para ser para social media, sabe? Ai, eu quero gravar. Às vezes até nem gravar eu quero, porque eu fico pensando, ai, cansei. Aí depois eu volto, ai não, meu bebezinho, meu podcast. E, gente, falando em podcast, eu estou aí com um segundo podcast. Apenas para falar sobre filmes e séries que todo mundo viu, menos eu. Então vamos lá seguir o arroba Nunca Dei Play Pod. O primeiro episódio foi sobre Matrix, que eu tomei vergonha na cara. E vi Matrix pela primeira vez recentemente. O segundo episódio foi sobre Efeito Borboleta. E é isso, né, tomando vergonha na minha cara. para realmente falar que eu tenho algum tipo de cultura, né. Porque, infelizmente, estamos aqui... É, fazer o quê? Na luta. <risos> na luta. Mas, <risos> Geek Freaks, Vitor Al... Almeida, Vitor Barra, meus amigos, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de vocês terem aceitado. Como eu falei, eu tava tremendo na base no começo. E é isso. Mais do que convidados pra voltarem no futuro. E, bom, meus centavos para a fantasia, né? <risos> <risos> Espero encontrar muito vocês, obrigado ouvintes. Obrigado pelo convite. Ai, amigo, perdão, te interrompei. Não, a Chiva. Mas espero encontrar vocês ouvintes nos próximos episódios, lembrando que a gente tá aqui na reta final do Décima parada, que é outro quadro aqui do podcast que eu falo a, que eu falo de música com a Mala Shiva E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.
2: Tchau, obrigado, Vitor. Tchau.